0: 知秋读书，故国人民有所思。一九四九年后，知识分子思想改造策影。陈土守著。生活，读书，新知，三联书店出版。一九五四年、一九五五年，只要见到中央部门来人，马寅初都会说：“如果没有江隆基同志，我办不了北大，这是老老实实的话。”康生据此还表扬过马寅初，认为马如此肯定江，就是第一个为党说好话的人。江隆基是二十年代加入中共的老资格干部。曾在老解放区长期负责教育工作。一九五二年的十月，由中央调派到院系调整后的新北大，出任党委书记兼副校长。他的行政级别与市委一些领导相近。江隆基一上任，就赶上北大从城内搬往城外燕京大学的旧址。燕京原有的家当不够用，新建筑又迟迟不能完工。上级又迫切希望在当年十二月初开课，在这期间又频繁地遇到一系列的突击任务，如俄文速成学习、全校的调查研究、中苏友好月、工资调整、大规模采用苏联教材等，把江龙基弄得疲惫不堪。他在一九五三年四月十五日至市委的报告中写道。由于北大在院系调整之后，差不多等于一个新成立的学校，各方面的准备都很不充分，这就使我们的工作完全处于被动状态。来校之后，又因学校行政机构不大健全，大小事情都逼在眼前，不能不管。再加上我的工作作风当中有官僚主义，联系群众与深入实际不够，因而形成上学期的忙乱现象。在这份工作汇报中，江隆基还表示，整个北大党的力量偏弱，校务方面的领导干部大都是民主教授和留有职员。他写道：“这些民主教授一般来说工作热情是有的，但政治性和思想性很差，领导方法和工作方法还是老一套，所以在工作上起的作用不大。”至于党员领导骨干的实际领导能力，江隆基也流露出不得力的岗位。除我一人是老干部外，其余全是解放战争中入党的新干部。他们的优点是积极热情，和群众有联系；缺点是缺乏工作经验，缺乏政治锻炼和政策思想。他们在过去搞学生运动时是有办法的。但在今天要领导教学和行政工作，就感到很生疏。正因为如此，所以全校不易形成一个坚强的党的领导核心，工作上顾此失彼，漏洞很多。鉴于1953年4月15日，江隆基致市高校党委并市委，关于北京大学现存问题的报告。1953年初，在期末总结工作会上，不少人给江龙基提意见，主要认为江联系群众不够，群众不易接近。副校长汤用彤以较为客气的口吻说：“江副校长有知识分子味儿。”副教务长侯仁之说：“到校长办公室找汤老，不考虑就进去了，但要找江副校长就要想一想。”江在会上也做了检讨，但事后似乎收效不大。江隆基手忙脚乱，马寅初却颇为悠闲。江隆基对行政机构不敢倚靠，主要是出于政治上的恐慌和不信任。他认定新北大的行政机构是以原燕京大学的行政机构为基础建立起来的，而原燕大的行政机构在。帝国主义分子的长期麻醉与奴役,役之下，是十分腐朽的，在工作上起的作用不大，而行政领导岗位上多是民主教授和一些旧的留用人员，政治上也不太可靠。1954年3月，高教部下来调查，听取北大工作汇报，事后高教部形成一个检查报告，内容称。北京大学在和马寅初、汤永彤等的合作上，基本做到了尊重其职权。校内一切公事都经过马寅初批阅，大事情都和他商量，做了的工作都向他汇报。在他出国的时候，江校长每月亲笔向他报告工作。所述的多是某一小段时间的事实，但实际上数年内。并不如此所谓，这只能视之为官场惯常应付的书面表达方式。真正的内情，通过一个细节可以窥探到：马寅初不大管或不能管教学上的大事，却对校内清洁卫生工的调动、职员的大小事都很关心，一有变化都要人向他报告。有一次，北京政法学院工友因个人的琐事打了一个北大的职员，北大写信给政法学院请求解决，马寅初竟花了很多时间亲自修改这封信件。从目前保存下来的文件上来看 ，1953 年、1954年，江隆基写了好几件工作报告，都是直接以自己的名义上报，一字不涉马校长。譬如 ，1953 年8月27日，他用毛笔写了万言报告，指中宣部、高教部、市委，内容涉及学制延长一年，各系增设秘书一人，并兼任支部书记、不是教员处理等重要的行政事宜。全篇根本没有提及马寅初对这些事的表态如何。1953年10月4日晚。江隆基在林湖轩与各系主任座谈校内工作安排，人员齐整，唯独就缺马寅初一人。在如何使用党外校长这一点上，清华大学党委书记蒋南翔就比江隆基灵活巧妙。蒋南翔经常会把对校内重大事件的看法事先通告副校长刘先洲及教务长钱伟长。并尽量让他们出面主持，由他们给各系提出处理意见。这种沟通方式极为有效。刘先洲的工作热情比冷落的马寅初要高涨许多。据高教部教育部1954年3月24日《北大、清华、师大三校重点检查统战工作简报》中介绍，蒋南翔与刘先洲共同管理教学。蒋南翔主管政治及人事工作，刘先周则监管总务、图书馆、校长办公室。刘对这样的分工是满意的，因而在工作中发挥了积极性。检查各系教学计划的会也主动由刘主持。简报中对蒋南翔的统战工作方法与较高的认可。南翔同志经常将自己对校内各种问题的看法。讲给刘先周听，以促进思想上的一致，便于他从思想上接受党的领导。那几年，马寅初在北大的境遇可以说用“孤寂”两字来形容。细翻北大五十年代中期档案，可以发现上下重要沟通时，往往都愿意绕过他这一关。偶有例外的是。因高教部大学教育司一科长不通过北大的校方，擅自决定聘请苏联专家与刘助教的数目与专业。高教部副部长杨秀峰，一九五三年五月二十四日为此向北京市高校党委会书记李乐光写信致歉，并许诺将以马叙伦部长名义正式函告马寅初校长。北大副校长、哲学家汤用彤， 1 9 5 4年11月13日晚中风病危，在11月16日市高校党委动态简报中，列举北大党政领导前往医院探视的名单，竟把马寅初归入向达、郑昕等教授之列，这可以视作工作人员的一点笔误失误。但多少也从侧面反映了马寅初的校长位置多年被漠视、冷遇的状态。一九五四年五月，北京市高校党委会也认为北大党的领导核心不健全，党政关系不密切，党委也未主动了解行政意图，配合行政进行工作。说及原因，是因为北大党委。片面地强调行政方面水平低、小资思想浓厚，对他们指责多、帮助少、缺乏支持。鉴于1954年关于北大召开党代会准备情况的报告，高校党委借此批评一些党员校长习惯于个人决定问题，觉得自己决定出不了大错，集体领导麻烦。结果就是出现这样一个景象：党委忙得要死，有些负责同志忙得身体也垮了，而非党行政负责人却闲得难受。市委大学部一九六一年回顾几年来教育工作总结的报告语，市里对江龙基的工作方法也是存有一定看法的，但碍于江的老资格身份而有所容忍。在市高校党委工作报告中，对江的内部评论一直不高。少数同志背着老资格的包袱，自以为是。北大的江龙基副校长，自视在掌握政策、思想意识、工作方法等方面的修养差不多了，不能虚心接受大家的意见，教学改革进展延缓了，就产生了消极情绪。市里领导由此形成对北大领导层现状的看法，这种评价持续了相当长的时期。北大集体领导不健全，党政关系不密切，干部及党员认识都不一致，行政党委各部门间工作中配合不够，学校领导上的决定无法深入贯彻，致使教学工作稳步不前。相当一部分干部滋长了消极情绪。鉴于1954年高校党委常委会议文件第七号，《高等学校党员校院长学习四中全会决议检查思想情况的报告》，江隆基时常抱怨高教部市委对他支持不够，自嘲为“过渡时期的校长”，强调许多客观困难，这让市委颇有些恼火，双方矛盾持续甚久。江隆基又因高教部不调给得力的干部，常对高教部的干部发牢骚，说：“又要马儿好，又要马儿不吃草。”高教部也认为江隆基与上级的关系不够正常，对上级机关的检查和批评不够虚心。鉴于1954年7月1日市高校党委办公室。四中全会决议学习第一阶段总结材料，而马寅初夹在其间，上下不得参与过问，小心观察着两边的形势，不敢随意表态，只能高挂悠闲无事的姿态。